0: Bom dia, irmãos. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui. E nós só sentimos falta daquilo que perdemos. A pandemia nos trouxe um tempo distanciados e, novamente, estamos alegres por estarmos juntos aqui. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido os irmãos a acompanharem o texto do Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler, na verdade, dois textos, ou até três textos, mais especialmente o de João. Um, a partir do versículo 1 até o 14. João 1, de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. No princípio, era o verbo Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Também nós lemos no início deste culto, Isaías 9, os versos 6 e 7, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Feliz Natal e um próspero ano novo. Essa é a declaração que nós mais ouvimos nesta época. Mas é estranho que a declaração ela apenas... Surta o efeito de uma declaração humana direcionada para o homem, num relacionamento, quem sabe, de amizade. Mas o primeiro Natal, ou no primeiro Natal, a exposição dos homens sobre esta data fora muito diferente. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, falando sobre a ida ou a estado dos magos perante o Senhor Jesus, lá diz que eles entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe prostrando-se, prostrando o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Apesar do Natal ser a festa mais popular no mundo, e especialmente no Ocidente, tanto religiosos quanto seculares celebram, mas por diferentes razões. Alguns celebram o Natal na expectativa de que realmente, como uma época boa, propícia para os negócios, então colocam as luzes, os enfeites as árvores mas há outros que consideram o tempo propício para adorar para celebrar o nascimento de Jesus como foi com aqueles homens como diz o texto prostrando-se o adoraram Natal é tempo de prostrar-se é tempo de adorar é tempo de reconhecer que o que podemos oferecer a Deus, não é apenas celebração, mas é algo de valor. O ouro, o incenso e a mirra tinham um significado. Apresentando ao rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus, aquilo que era comum ofertar as realezas, O incenso antecipando o que haveria de ser, mas como sacerdote exclusivo, reforçando a divindade de Cristo e o seu ministério sacerdotal. A mirra, um composto usado para o embalsamento de autoridades, de homens importantes, fazia-se referência ao sacrifício de Cristo e certamente a sua ressurreição. Havia naquele nascimento algo profético. A razão do Natal de Jesus nascer tem a ver com o um plano maior de Deus para o seu povo, o seu resgate, a sua salvação, a sua redenção. Mas será que celebrar o Natal é algo bíblico? Primeiro porque a celebração do Natal ela é movida na história não de forma bíblica. Secularmente o Natal, esse, essa data, nasceu muito antes de Jesus. O centro das atenções nesse período eram voltadas pela cultura religiosa romana quando as celebrações eram baseadas no declínio do inverno, já que durante uh, o inverno os animais permaneciam presos, as pessoas ficavam dentro das suas casas, as colheitas também não eram feitas. No antigo sistema religioso romano, Saturno era o deus da agricultura. E 25 de dezembro, especialmente, coincidia com o dia do nascimento do deus Sol, chamado Fírgia, na cultura antiga dos Balcãs. No Império Romano, no tempo de Cristo, o festival de inverno era conhecido como Saturnia, ou Saturnália. A igreja cristã não permitia a participação da, na Saturnália até aproximadamente o quarto século quando então a igreja cristã adotou o feriado e tentou convertê-la na celebração do nascimento de Jesus. Anteriormente chamado de festa da natividade, esta adoção foi incorporada à cultura ocidental desde então. Se hoje as decorações, as luzes, as árvores, os presentes estão... Em nossas casas é porque nós assimilamos uma cultura, mas necessariamente essa cultura não pode nos influenciar a ponto de perdermos o foco de nossas celebrações. Jesus. Por isso Isaías disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Celebrar o Natal de Jesus é celebrar a nossa redenção. A encarnação do verbo é o grande presente de Deus para o homem perdido. E eu gostaria de considerar algumas coisas sobre esse presente de Deus. A primeira coisa, naturalmente, é que não se ganha presente de qualquer pessoa. Você não ganha presente de qualquer pessoa. O nascimento de um filho esperado é um momento de regozijo e alegria. A expectativa não ronda apenas a, a questão sexual da criança nas celebrações de um chá de revelação para saber se é menino ou menina, mas sobre a perspectiva da continuidade da vida, do nome, do sobrenome dos sonhos naturais de um homem e de uma mulher que se uniram e carregados pelo DNA das palavras divinas sejam fecundos, olham para sua posteridade. Pare para analisar essa expressão, fecundidade. É uma das bênçãos dadas por Deus a um casal que faria com que o propósito de Deus fosse perfeitamente realizado. E como foi? A multiplicação da raça humana não é uma consequência meramente da sexualidade de um homem e de uma mulher, ainda que a humanidade perdida se vê fazendo, ainda que em pecado, fazendo prosperar os desígnios de Deus. Mas quando se lê a genealogia de Jesus, começando por Adão, se tem nitidamente o propósito de Deus em focar no texto a centralidade do seu propósito redentivo. O nascimento de Jesus é cercado de eventos que marcam de maneira singular o grande presente de Deus aos seus redimidos. A dádiva de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai. É Deus expondo a sua glória da forma mais compreensível. Nós falamos muito de um Deus poderoso, de um Deus tremendo, mas diante dos nossos olhos está o seu poder, a sua glória, o verbo, a sua ação mais efetiva de demonstrar e mostrar quem ele é. Mas quando se ganha um presente de alguém, esse alguém está relacionado, tem relacionamento. E é preciso ir mais fundo. É Deus dando o presente. Ainda que muitos não entendessem e não entendam, João vai nos dizer, mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não receberam o presente não foi reconhecido porque não conheciam a Deus Jesus é o presente de Deus em amor a segunda coisa é que quem dá presente é porque ama só se ganha presente de quem lhe quer bem E o verso mais importante das escrituras, o centro do evangelho é João 3,16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho Este texto é fundamental para os que reconhecem o verdadeiro presente de Deus A razão da encarnação do verbo emana de uma declaração primitiva do Gênesis Deus nos fez para a sua glória mas o pecado nos distanciou de Deus aos seus filhos, àqueles que ele quis redimir o presente tem como fundamento o seu amor o amor sacrificial e eu me lembro de uma enquete na TV muitos anos atrás que procurava mostrar como nós reagimos ou expressamos a nossa maneira de dizer que as coisas são boas ou ruins para nós. Nessa enquete foram escolhidas algumas pessoas, desde crianças de 5 anos, outras de 10, outras de 15 e até adulto de 30 e foi lhes dado um presente Mas o presente não era Propositalmente algo que realmente fosse do agrado Daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente Para que eles expressassem E o interessante é que A criança de imediato se alegrou com o presente Mas logo Entregou o presente, mostrando a sua insatisfação. A de 10, meio ainda desconcertada, recebeu, mas logo rejeitou. O de 15 aceitou o presente, agradeceu e o guardou. O de 30 agradeceu e comemorou publicamente, mas não fez uso. A falta de sinceridade dos adultos faz-nos lembrar das palavras de Jesus que disse em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira alguma entrará nele. Ao recebermos a Jesus como criança com sua sinceridade a palavra nos diz que esta é a garantia de que estamos na direção certa. O Natal de Jesus é o presente de Deus em amor por nós. Se não entendermos isso, a celebração do Natal será vazia de significado e de valor eterno. Não é esta a celebração da árvore de Natal, das luzes, ainda que possam estar presentes em nossas casas. Mas o que caracteriza a verdadeira celebração é a nossa rendição àquele que, em amor, enviou o seu Filho ao mundo. Só com os nossos corações radiantes, jubilantes, pela oferta de Deus a nós, é que caracteriza a verdadeira experiência de recebermos esse presente de Deus. A terceira coisa é que presente é algo arrebatador. E esse presente de Deus é o próprio Redentor. Quando criança eu recebi do meu pai um presente. E como sempre fazemos né, com os nossos filhos, nós fazemos uma promessa. E quando nós estamos assim interessadíssimos no presente, e especialmente crianças, elas perdem o sono, elas não dormem, e às vezes nos acordam de madrugada para dizer se não está na hora de receber o presente. Nós vivemos dias em que as doenças nos assustam, tirando o sono, trazendo insegurança. Mas a promessa de um antídoto é arrebatador. A profecia de Isaías, no versículo 7, no texto que lemos, é arrebatadora. Porque diz que em meio a toda a circunstância do povo de Israel, vivendo como estava vivendo, o texto diz que para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Em meio ao caos, a vinda do Filho do Homem é arrebatadora. Quando vivemos sobre pressão e opressão, o nosso desejo profundo é de Paz. este é o presente de Deus para os nossos corações por isso Jesus disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e eu digo com convicção que nós vivemos dias terríveis de pavor de medo de incerteza de insegurança mas Jesus ao seu convite está nos dizendo se você está cansado sobrecarregado com temores eu vou aliviá-los quando tudo parece escuro, negro, denso há uma luz no fim do túnel, há uma luz e essa luz não é artificial não é a luz das, das árvores, não é a luz dos enfeites, mas é a luz do mundo. Há a luz em meio às trevas, mas poucos conseguem enxergar. João nos diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, de Deus, a saber aos que creem no seu nome o desejo profundo de uma criança que se encontra na condição de ser adotada é de ter um lar uma família que lhe dê sobrenome este é o maior presente que nós recebemos um nome e sobrenome filhos de Deus não apenas criaturas de Deus. Recebemos a herança de sermos cordeiros com Cristo, como diz Paulo aos Romanos. Estamos inseridos na família dos redimidos, dos santos. O presente é arrebatador. mas eu gostaria de concluir aplicando algumas realidades realidades que sondam inclusive os meios religiosos evangélicos se a origem da celebração é pagão se a secularidade toma conta desta celebração será que deveríamos continuar celebrando o Natal? Nós podemos continuar celebrando o Natal. Digo que devemos celebrar o Natal do nosso Redentor. Quando fazemos isto, nós estamos reafirmando a nossa fé tão somente em Jesus, que é maior, que é o maior presente de Deus para aqueles que o amam. A considerar que o Velho Testamento é carregado de ordenanças sobretudo em celebrações, em marcos importantes para a fé e caminhada do povo de Deus. Qual não seria o maior marco e o maior elemento na história de relembrarmos o nascimento do nosso Redentor? Mas é preciso considerar alguns dos nossos comportamentos diante dessa realidade. Primeiro, você pode até ser cético quanto a essa celebração, por conta da secularização. Sim, mas isso não pode afastá-lo da verdade eterna, de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que Ele torna-se homem, para que por Ele fôssemos resgatados. segunda... Você pode ser demasiadamente preocupado com as celebrações culturais sem porventura reafirmar a sua fé nas verdades da palavra de Deus. Jesus nasceu. Não importa como foi. Não importa se a data 25 de dezembro é ou não é. O que importa é que esse é o presente de Deus que traz redenção e paz ao seu coração. Terceira coisa, não seja radicalmente ortodoxo a ponto de criticar seus irmãos, seus familiares, porque celebram o Natal com os adereços da árvore, das luzes e dos presentes. Porque se você ama Jesus, reconheça que ele veio como presente, amando todos os pecadores amando pecadores, estando com eles convivendo com eles, comendo com eles porque ele é o presente celebremos o Natal o nascimento do nosso Redentor o grande presente de Deus o verdadeiro presente de Deus vamos orar? te louvamos a Deus e desde o início deste culto as nossas canções falam que nós viemos adorá-lo e assim o queremos fazer também nesses dias em celebração a dádiva preciosa do Senhor a nosso favor conduzindo-nos ao caminho de redenção, de salvação que os nossos olhos estejam postos tão somente no Senhor. E em celebração, nós podemos, possamos declarar que a nossa fé, que a nossa rendição é ao Senhor Jesus, que nasceu, que viveu, que vive e reina para sempre. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, e que jamais será ofuscado por qualquer celebração secular ou que queira toldar a realidade da tua glória. Nós te louvamos e rogamos que o teu Santo Espírito nos envolva com o mesmo manto santo como envolveu a Maria, a Isabel, a João Batista, a todos aqueles que tiveram o privilégio de presenciar de maneira gloriosa a manifestação de graça e poder do Senhor nos presenteando mas que agora pelo teu espírito os nossos corações se estremecem os nossos corações se rendem ao Senhor porque fomos realmente consolados consolados temos sido pela viva esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, com o Senhor Jesus em glória, na sua majestade, assim nós oramos pedindo em nome dele, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Santo Espírito do Senhor seja sobre vós, povo de Deus, hoje e para sempre, amém.